0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sé la hora que sea en la que me estés escuchando. Te doy la bienvenida a un jueves más de Ontologueando. Así es, ya estamos en un jueves más de Ontologueando. Y hoy estoy muy contento porque el tema del cual vamos a hablar hoy es un tema que a mí me gusta mucho. Sin embargo, considero que tiene cierta complejidad. No es tan fácil de entenderlo. Y creo que en esa complejidad es que se ha vuelto muy metafísico y pareciera que es hablar de algo holístico y mágico y realmente creo que tiene unas bases muy tangibles y muy físicas en, el, en, en temas de, del, del entender de la mente y del de entender de muchas situaciones complejas que vivimos día a día ya lo debieron haber leído en el en el título pero Así es, vamos a hablar acerca del merecimiento, ¿Qué creo yo que merezco y, y repito no quiero caer, no quiero que, que lleguemos a, al, a la, al juicio o a la conclusión de que esto tiene que ver con algo muy metafísico, no, vamos a hablarlo desde un tema más tangible, un tema más mental, psicológico. Porque ahí tiene sus bases y ahí podemos entender muchas de las cosas del por qué suceden y, y por qué vivimos muchas situaciones que, que vivimos en nuestro día a día, digo, valga la rebusnancia. Pero así es, creo yo que, que el, el tema del merecimiento es un tema muy, muy profundo y que deberíamos estar trabajando y entendiendo y, y, y buscando comprender más profundamente más allá y, y repito porque y, y perdón que sea tan tan insistente en este tema pero es que lo veo tanto en, en, en temas muy metafísicos que creo que se ha desvirtuado y creo que se ha perdido el verdadero sentido no porque esté mal no sino creo que eh, se simplifica muy poco y, y cuando en realidad es un tema un poco más complejo que requiere mucha más atención y, y lo asocian o se asocia mucho con con este por ejemplo el, el repetir frases todos los días y yo merezco y yo merezco y yo merezco mm. eh, digo no, no estoy diciendo que no funcione a gente a mucha gente le funcionará yo creo que funciona por las razones incorrectas <risa> mientras unos lo asocian al algo más, más energético, más mágico, yo lo asocio a un tema más neurológico, más, más, más de, de programar nuestro cerebro, de... de eh, el hecho lo, lo asocio como por ejemplo, imagínate que vas a comprar un coche. Y tienes en tu mente el coche que quieres comprar y el color que quieres comprar. Un coche rojo a lo mejor. Último modelo. No voy a decir marcas, pero imagínate que tienes ya visualizado tu coche. Sales a la calle y vas caminando y llama tu atención un coche rojo. Y luego vas al cine y te, en, estás en la plaza y en el estacionamiento ves ese coche rojo también. O vas por la calle y pasa justo frente a ti a lo mejor el modelo que tú quieres pero en otro color pero es el coche que quieres esto tiene que ver con en dónde estás poniendo tu atención en qué punto o en qué circunstancia o situación estás poniendo tu atención en el momento en el que tú dices y, y, y haces esa afirmación ese, ese, ese hecho de decir quiero comprarme tal coche tu cerebro se enfoca precisamente en eso y lo vas a ver en todos lados y lo vas a escuchar vas a decir ahí viene ya escuché el coche <risa> en todos lados y vas a ver anuncios y sobre todo hoy en día que la tecnología nos permite precisamente eso Mencionar que quieres un coche y al rato ya te aparece publicidad en todos lados de ese coche entonces eh, no es nada mágico es simplemente que tu cerebro en ese momento recibió la información de lo que tú querías y enfoca toda su atención en esos estímulos el estímulo del coche, en observar los coches, en observar los colores de ese coche y en recordarte en todo momento que tú quieres ese coche. Entonces teniendo esta motivación en mente, teniendo esta información presente, ¿qué pasa? Que toda tu energía y todas tus acciones van enfocadas en obtener ese resultado. Entonces dices voy a trabajar y esto que me gane me voy a ahorrar esa parte para comprar mi coche y así poco a poco vas juntando los dinero, el dinero perdón, y se van juntando las, situ las situaciones y las circunstancias y vas a asociar esa energía invertida esa, ese dinero obtenido en ese objetivo pero es porque tu cerebro y tu mente están enfocadas en ello no es porque digo no, no es tanto porque el universo empiece a conspirar en tu favor, no aquí hay un tema muy muy eh, tangible y muy físico que, que, que podemos observar y es que únicamente tu cerebro está enfocado en ello y el hecho de que lo obtengas o no tiene que ver con la causalidad, con, con, con el hecho de que todas tus acciones van a estar enfocadas en ese objetivo y, y es ahí donde me causa un poco de, de conflicto y de problema el tema eh, eh, estos temas un poco más metafísicos eh, porque siento que le quitan el valor a la, al esfuerzo humano al esfuerzo al, al trabajo que estás haciendo no está mal a, a mucha a mucha gente le funciona yo durante un tiempo de mi vida fui muy hippie muy metafísico y muy de esas ondas hoy ya no tanto. <risa> pero bueno nos estamos desviando un poco del tema porque quiero hablar del merecimiento creo que eh, precisamente antes de hablar del merecimiento quisiera tocar, el, tocar un tema profundo un tema también delicado un tema que podríamos eh, catalogar como el contrario o lo opuesto a una sensación a un sentimiento de merecimiento real y que creo que es la razón por la cual mucha gente en el mundo está viviendo situaciones complicadas, situaciones que podríamos llamar imperdonables o situaciones que ninguna persona podríamos decir merece o, de, o debería estar viviendo. Llámese relaciones tóxicas, llámese estar en un trabajo que no me gusta, un, tener jefes abusivos o tener... Eh, familia que no que no te apoya o estar en, en, en situaciones complicadas ¿por qué creo esto? y bueno ¿cuál es ese sentimiento? ese sentimiento es el llamado o la llamada culpa la culpabilidad la culpabilidad es un tema es es, es una emoción es una sensación muy profunda que, que está muy eh, muy enterrada <risa> dentro de la cultura humana, sobre todo en, en, en esta cultura occidental y sobre todo en esta cultura latina, mexicana eh, y vamos a, a, a entrar un poco en, en, en temas controversiales y, y así lo creo, ¿no? también en esta cultura eh, religiosa que vivimos, porque la culpa está muy asociada o está muy arraigada al, al, al tema de la religión o de la religiosidad. Al menos así lo veo yo. La culpa es una sensación, es una emoción que nos hace sentir, eh, más bien que ayuda mucha, en, en muchos sentidos al control de la humanidad, porque no permite... Y, y así lo veo yo, no, 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 no nos permite el desarrollar todo nuestro potencial como debiera ser. ¿Cómo funciona la culpa? Se nos ha enseñado culturalmente, socialmente, religiosamente, eh, incluso en la escuela, eh, incluso a, a nivel familiar. Eh, en nuestra educación más temprana se nos ha enseñado que si somos culpables de algo, que si hay culpa, entonces... El culpable merece un castigo y ese castigo debe de ser equitativo al daño que se hizo. ¿no? Entonces, en ese sentido y, y la lógica que, que yo aplico, que yo observo dentro, dentro de esta situación es que tendemos o tenemos esa tendencia a aceptar como ya lo decía, situaciones que podríamos catalogar como imperdonables o que no deberíamos estar aceptando o estar viviendo, las aceptamos y las vivimos porque dentro de mí, dentro de nosotros, hay una parte que se siente culpable. Y vamos a observarlo, por ejemplo, en una relación abusiva, eh, donde hay una víctima, un victimario, una persona que abusa de la otra, ya sea verbal eh, psicológica o sexual o físicamente no importa el nivel sin embargo hay, hay un cierto abuso la lógica nos llevaría a preguntarnos ok por qué no simplemente sales de ahí y el tema es que es mucho más complejo no no podemos echar o, o vaciar toda la responsabilidad en una sola cosa como en este caso estoy hablando de la culpa. Puede ser multifactorial, puede haber muchísimas razones más por las cuales a una persona le cuesta trabajo salir de una relación abusiva. Sin embargo, creo que la culpa sí juega un papel importante. No es, eh, no lo es el todo, pero sí juega un papel importante y te voy a explicar por qué. Si yo siento que en algún momento, en algún, en algún aspecto de mi vida soy culpable de algo o asumí una culpa de algo, eh... Entonces, como ya lo decía, nos enseñaron que merecemos castigo si somos culpables, entonces viene ese pensamiento inconsciente de, ok, soy culpable, merezco castigo. Y si merezco castigo, entonces voy a aceptar cualquier situación en mi vida que inconscientemente me recuerde o me haga sentir que estoy pagando la culpa por eso o por aquello que yo me siento culpable. Y vamos a observarlo así. Imagínate a lo mejor un caso hipotético en el cual este eh, una persona de pequeño o de pequeña recibe eh, abuso de sus padres o de su padre o de su madre o de quien sea, algún familiar cercano. Y le dices es que tú por tu culpa me arruinaste la vida y yo eh, dejé de estudiar por tenerte a ti o cosas así. ¿no? Estoy hablando de un caso hipotético. ¿Cómo crece esa persona? Crece sintiéndose culpable, sintiendo que no merece, sintiendo que por su culpa alguien tuvo que arruinar su vida. ¿Qué pasa? Que llega a cierta edad, conoce una persona, una persona encantadora hasta cierto punto y... Se enamora y se deja llevar y empieza una relación muy bonita. ¿Qué pasa? Que al poco tiempo la relación, todo lo bonito de esa relación se convierte en un tormento, en una pesadilla. Y hay golpes, hay abuso, hay gritos, hay de todo. Cosas que, como ya lo dije, no deberíamos permitir o aceptar. Sin embargo, se permiten y se aceptan. Entonces... ¿Qué pasa en la, en la mente de esta persona o qué pasa en parte de, de su entender de esta situación? Hay este proceso de culpabilidad. Híjole, yo le arruiné la vida a mis papás, o a mi mamá o a mi papá o sea quien sea. Entonces estoy permitiendo esto que arruine mi vida porque lo merezco, porque merezco este castigo. Y la persona se ata ahí se mantiene en esa situación porque una parte de su cerebro, una parte de sí mismo inconsciente le está diciendo con esto estoy pagando la culpa de aquello que hice hace mucho tiempo cuando yo ni siquiera nacía ¿no? y digo esto es un caso hipotético, un caso que me estoy inventando en este momento, sin embargo sí hay situaciones así y también hay eh, hay que entender que este proceso de la culpa afecta en todos los niveles, no nada más en situaciones, en esta situación hipotética que estoy hablando. También en situaciones más pequeñas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a una persona decir es que no estoy feliz en mi trabajo, o no me pagan lo suficiente? Y, y la pregunta es, bueno, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no cambias de trabajo? Y dirán, no, pues es que es lo único que tengo ahorita y la situación está complicada y un montón de cosas, ¿no? Tal vez si preguntamos y si vamos más profundo podríamos llegar a la conclusión si cuestionamos a esta persona y, 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 y esta persona lo permite tal vez podríamos encontrar que a lo mejor no se siente merecedora de algo mejor y tal vez encontremos que hay algo en lo que se siente culpable en su vida y dice ok es que yo en, hice algo malo cometí un error gravísimo y esto que estoy viviendo ahorita me permite pagar entre comillas ese daño que hice entonces por eso el nivel de importancia que yo le doy a este tema si quieres hablar de merecimiento si quieres empezar a sentirte merecedor o merecedora de algo tienes que empezar a perdonarte a ti mismo o a ti misma de cualquier cosa que tú creas que haya sido culpable. Porque aquí hay algo bien importante y bien valioso que debemos entender. La culpa no existe. La culpa es una forma, un castigo, una idea que surge para controlar. Sin embargo, la realidad es que la culpa no existe. Te voy a decir que sí existe. Existe la responsabilidad. Y ojo, son cosas muy distintas, porque no quiero que vayamos también ahí por la calle e irnos al otro extremo de decir es que la culpa no existe, puedes hacer lo que quieras, no. <ríe> o una vez una persona me dijo, si la culpa no existe, entonces que liberen a todos los de la cárcel. No, 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 no estoy diciendo eso. No nos vayamos a esos extremos. Lo que estoy diciendo es que la culpa como... Esta concepción de castigo y de que eres culpable y todo por tu culpa no existe. Y no debería de existir. Lo que sí existe es la responsabilidad. Debemos entender que en este universo, en este mundo, en esta sociedad, a todo lo que hacemos le corresponde una reacción. Por cada causa hay una reacción. Y esto lo podemos ver en física es una de las leyes de la física como también lo podemos ver a nivel eh, sociocultural a nivel emocional cualquier cosa que hagamos va a generar una reacción una reacción emocional una reacción física una reacción en todos los niveles entonces lo importante aquí es hacernos responsables de lo que hacemos decimos pensamos hacernos responsables de nuestra vida y en el momento en el que nos hacemos responsables de nuestra vida nos hacemos verdaderamente merecedores de las cosas no hay otra manera y en el momento en el que yo me hago responsable de mi vida también le otorgo a las otras personas a las personas en mi alrededor la posibilidad de hacerse responsables también de su vida de sus actos de todo lo que les sucede <risa> y dirás a lo mejor oye Gibran pero y si la otra persona no quiere hacerse responsable ni modo tú hazte responsable únicamente de lo que te corresponde hazte responsable de lo que es tuyo y si la otra persona no quiere hacerse responsable de lo que le corresponde es problema de esa persona y esa persona tendrá que lidiar con sus propias consecuencias y tal vez una de las consecuencias es que tú te alejes de esa persona que ya no la quieras cerca de tu vida ¿por qué? porque es una persona que no te está aportando es una persona que al contrario tal vez lo que esté haciendo es hacerte sentir culpable entonces este, mejor aprende a asumir esa responsabilidad y de la misma manera aprende a otorgarle a las demás personas también esa responsabilidad para que entonces tú y todos puedan vivir también en libertad creo que el tema de asumir la responsabilidad nos hace también vivir en libertad libres de culpas, libres de cuestionamientos, más bien, libres de juicios, porque la culpa nos lleva al juicio, y juicios como, es que soy malo, es que no hice bien esto, es que me equivoqué en lo otro, es que, eh, sobre todo esos juicios negativos que no hacen nada positivo por nosotros, nada constructivo por nuestras vidas. Por eso es importante para mí eh, eh, este tema de... de dejar las culpas de lado, dejar las culpas de atrás, dejar de utilizar incluso esa palabra si es posible ustedes saben que yo hablo mucho del lenguaje y de cómo utilizamos nuestro lenguaje eh, y la manera en la que te hablas a ti mismo o a ti misma influye mucho en la calidad de vida que vas a tener o que decides tener y tiene que ver con este tema, con este tema del merecimiento si yo me hablo mal, si yo me trato a mí mismo como un bruto no sé por no decir palabras más fuertes pero si yo me trato de esa manera qué cosas crees que voy a aceptar en mi vida ¿Qué voy a permitir que lleguen y que pasen cosas que me recuerden y reafirmen precisamente esa idea en cambio si empezamos a hablarnos de otra manera si empezamos a trabajar distinto con nosotros mismos y hablarnos con más cariño con más ternura te aseguro que no vas a permitir algo menos que eso en tu vida porque vas a ser consciente de quién eres, qué es lo que mereces y que esas situaciones no son aceptadas o admisibles en, en, en tu vida que personas que te hacen daño no merecen estar cerca de ti y que tú mereces algo mejor porque tú mismo o tú misma te tratas mejor por eso la importancia del lenguaje y de cómo nos hablamos por eso la importancia de, de quitar esa palabra, esa, esa culpabilidad por eso la importancia de perdonarte de trabajar profundo en el perdón de trabajar profundo en la aceptación de entender que las cosas así son, que no hay culpas, que puedes asumir tu responsabilidad de las cosas, eso sí, eso es indudable y eso te recomiendo que lo hagas. Pero no asumas de más, la culpa es asumir cosas de más, cosas que no te corresponden. La responsabilidad es dividir precisamente esa responsabilidad entre todas las partes involucradas. Si es una relación de pareja, se reparte la responsabilidad entre los dos. No hay, es que tú me hiciste, es que tú me hiciste, es que tú me dijiste, es que tú hiciste esto que no me gusta. No, hay responsabilidad compartida. Y si puedes decir, sabes que esto que, di que dijiste o esto que hiciste no me gustó, me hizo daño, me lastimó. Yo trataré de hacerme responsable de mi dolor, pero tú también ta trata de hacerte responsable de lo que te corresponde ya lo hablamos una vez esta es la segunda que no pase una tercera y así así vamos construyendo el merecimiento a través de límites a través de valores a través de autoconocimiento a través de aceptación a través de amor de amarnos a nosotros mismos quieres merecer más empieza por amarte más empieza por aceptarte tal como eres empieza a poner límites porque si no pones límites eso que tú crees que mereces nunca va a llegar <ríe> y es curioso porque si ahorita te pregunto y les pregunto a todos los que están escuchando este podcast tú qué crees que mereces en la vida la mayoría o muchos de ustedes dirán yo sé que me merezco todo y me merezco lo mejor y merezco ser feliz qué crees todo eso requiere de tu atención, de tu amor, de tus límites una persona que sabe me, que merece ser amada no permite y no acepta en su vida desamor, desinterés porque sabe que merece amor y atención y si no lo obtiene sabe poner límites y decir esto no es lo que busco ni merezco a Dios. una persona que sabe que merece lo mejor en la vida que, que desea una vida mejor y que sabe que lo puede conseguir no se conforma con lo que tiene no se conforma con sobras que le pudieran dar no se conforma con miedos no se conforma con actitudes mediocres, ni de ella misma, ni de otras personas. Una persona que sabe lo que quiere y merece, dice, lo que me merezco y lo que quiero está allá. Tú no me lo ofreces, este trabajo no me lo ofrece, esta situación no me lo ofrece. Bueno, tal vez es momento de cambiar e ir por aquello y vuelvo a lo mismo y aquí es donde donde quiero hacer esa, esa mayor distinción no es hablar de un tema muy metafísico porque mucha gente y lo he visto y lo, lo he observado y es ahí en donde está mi mayor queja se queda nada más con decretar es que yo me merezco, yo me merezco ¿no? lo vimos hace poco en, y hasta lo hicimos meme no merezco una casa, merezco no sé qué y merezco lo otro y sí, no estoy diciendo que no, pero requiere trabajo, requiere un trabajo personal profundo, amor propio, aceptación y echarle ganas, enfocar toda tu energía en alcanzar eso que quieres y mereces. Eso, eso requiere el verdadero merecimiento. Veía... Hace poco una, una imagen en, en redes sociales que decía que el verdadero trabajo espiritual o el verdadero eh, crecimiento espiritual no es, más bien ya me acordé, decía dejemos de romantizar el crecimiento espiritual porque no es nada bonito. El verdadero crecimiento espiritual te lleva a lo más profundo de tu ser y te golpea y te apalea y te destruye para después empezar a construir desde lo real, desde lo verdadero, desde la esencia y así aplica también con esto, si quieres trabajar en merecimiento y empezar a obtener todo aquello que crees verdaderamente que mereces empieza a trabajar el perdón, deja el, la culpabilidad y el victimismo atrás Empieza a trabajar en ti mismo, en ti misma, el amor propio, autoestima, límites, límites bien claros, bien presentes. Empieza a trabajar la disciplina para que puedas alcanzar aquello que quieres, aquello que sabes que mereces. Reconócete, reconoce tu trabajo, reconoce tu, tu esfuerzo. Porque si no lo reconoces, entonces ¿cómo vas a decirme merezco esto? ¿Cómo vas a sentirte verdaderamente merecedor o merecedora de las cosas, de las bendiciones, de las cosas positivas que llegan a tu vida? Si no eres capaz de reconocer tu esfuerzo y de decir sí, yo me lo gané y yo me lo merezco porque yo trabajé y yo hice lo mejor y di lo mejor de mí. Entonces me lo merezco. Y sales y luchas y lo, lo recibes también incluso lo recibes con compasión con y con amor y dices esto lo tengo yo hoy porque lo trabajé <ríe> ese es el verdadero merecimiento y es por eso que digo que requiere de trabajo y requiere de, 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 de ir profundo en nosotros, en nuestro trabajo en, en nuestra autoestima pero bueno Creo que este es un tema muy profundo y que no puede ser abarcado únicamente en un solo programa. Tengan por seguro que lo vamos a estar tomando y retomando varias veces aquí en Ontologueando. Y también si tienes más dudas, si tienes comentarios, si quieres algo, aportar algo o dejarme tu opinión, si no estás de acuerdo con, con lo que estoy diciendo aquí, también se vale con todo. Con todo gusto puedes dejarme tus comentarios, ya sabes en mis redes sociales me encuentras como Gibranos Canga10, tanto en Facebook como en Instagram y TikTok, también estamos en TikTok, no he subido mucho en TikTok, pero espero retomarlo pronto. Pero bueno, aquí la dejamos por hoy, muchísimas gracias, también puedes escribirme por correo electrónico a contacto y precisamente este jueves hoy que sale este, este episodio también estamos iniciando el taller de descubre tu propósito donde vamos a trabajar profundamente temas de autoconocimiento de descubrir cuáles son tus más grandes dones y talentos y cómo enfocar toda esa energía en tu propósito de vida en, en encontrar cuál es esa motivación profunda que tienes en tu ser y pues nada, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por acompañarme en este camino, en este viaje, en, en, en esta aventura de Ontologueando. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana y deseo que tengas un excelente y maravilloso fin de semana. Nos escuchamos pronto. Bye.